0: Fala povo do IF, sejam bem-vindos ao quarto episódio do IF Cash Crato, o podcast produzido pelo Campus Crato do Instituto Federal do Ceará. Eu sou Zózimo Mota.
1: Oi, gente, eu sou Alícia Carvalho e hoje nós vamos conversar sobre o coronavírus, esclarecer algumas fake news que estão rolando por aí, responder as perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram e falar um pouco mais sobre a importância das medidas de prevenção.
0: Informação é tudo, Alícia, mas tem que ser informação de qualidade. Assim como no episódio passado, nós estamos mantendo o isolamento social e gravando o IFCast cada um de sua casa.
1: E para tirar todas as dúvidas sobre o corona, nossos convidados são do Centro de Saúde do Campus, a médica Suziane Ribeiro e a enfermeira Camille Sampaio. Obrigada pela presença de vocês, gente, pela presença virtual de vocês, né? Como é que vocês estão nesse isolamento?
2: Boa tarde. Na realidade, estamos a todo vapor ainda, né? Como profissional de saúde, a gente... Eu, particularmente, me dedico ainda à assistência, porque atendo pacientes que fazem parte de serviços essenciais, sensíveis para a saúde, como pessoas que fazem uso de medicamentos quimioterápicos, com câncer. Então, eu tô saindo de casa em virtude do, da necessidade mesmo, mas, na medida do possível, estou em casa, que é a mensagem que a gente tem que deixar, que as pessoas procurem, se puderem, ficar em casa.
3: Oi, gente, eu sou Camília, enfermeira do Campus Crato, assim como Suziane, eu também dou assistência a pacientes, no caso, no hospital, então eu estou aí de frente com, com a batalha, Contra essa nova doença que a gente está conhecendo e descobrindo mais agora. Também, infelizmente, estou tendo que sair de casa para ir para os plantões. Mas o máximo do tempo que eu posso, estou em casa, reclusa da rua, para evitar outros tipos de, de contato com o
0: vírus. Muito bem. Pessoal, vamos começar falando sobre algumas supostas formas de prevenção do coronavírus que rolam principalmente nas redes sociais e no WhatsApp. Todo mundo, de alguma maneira, já deve ter recebido alguma mensagem de origem duvidosa dizendo que o vírus não resiste a temperaturas altas ou que é preciso tomar água a cada 15 minutos para ajudar na prevenção. A gente fez aqui uma listinha com os mais comuns e queríamos que vocês esclarecessem o que tem algum fundamento e o que é deliberadamente fake news, ok?
2: Vamos
1: lá. Tem gente dizendo que o vírus morre em temperaturas elevadas e que basta tomar bebidas quentes para se proteger. Isso tem algum fundamento?
3: Em relação a temperaturas elevadas, como ele é um microorganismo muito frágil, protegido por uma camada externa muito fina, ele pode sim sofrer em temperaturas elevadas. Mas o que seriam temperaturas elevadas? Acima de 40 graus. Então, apenas você beber uma, uma, uma bebida quente não vai matar o vírus se você estiver contaminado por exemplo, no caso o nosso organismo, ele fica em torno de 36 graus então existem fake news rolando dizendo que a partir de 26 graus o vírus morre, isso não é verdade e isso aí também é em teoria essa questão do, do, da temperatura acima de 40 graus porque o H1N1 também é, iniciou a epidemia dele em climas mais frios Mas ele também não Não foi Como é que eu posso dizer ele não, não deixou de se espalhar Em climas mais quentes como o nosso Como o clima do Brasil Então é, em parte isso aí é, é fake E especialmente essa parte de tomar Bebidas quentes é completamente falso
1: Pois é, a gente está vendo Que o corona está se espalhando No Brasil também, né? em temperaturas elevadas Como aqui no Ceará
2: Inclusive tem o Equador, que tem um, um clima semelhante ao nosso e já tem... Um, uma disseminação muito alta, não se sabe exatamente números, porque a população também, assim como aqui, existe uma certa subnotificação, mas o vírus, o vírus também está se espalhando por lá, tanto quanto aqui. E é interessante falar em relação à temperatura, teve até um estudo que foi publicado da transmissão do vírus numa província da China entre... Pessoas que estavam numa sauna, que a temperatura pode ir até um pouco mais de 40 graus, a, a umidade é muito é relativamente alta e mesmo assim as pessoas contraíram o vírus nessa sauna. Então, isso cai um pouco por terra, essa questão, né, da aqui no Brasil não vai vingar ou não vai aumentar o número de casos em virtude do clima, isso aí é, ainda é, é muito, muito recente para a gente fincar alguma teoria específica, mas, de uma forma geral, a gente não tem como comprovar isso, então a orientação é que tome as medidas que são necessárias.
0: Então, no caso, na dúvida, é melhor não, não comprar essa ideia de que a, a doença não se espalha em temperaturas altas, é isso? É isso. Certo. E aquelas famosas receitas caseiras? Já vi mensagem falando em café, erva doce, vitamina C, bicarbonato com limão, todo tipo de receita caseira para ajudar até mesmo na prevenção e no combate do coronavírus. Tem algum fundamento ou, ou é apenas alguma enfim alguma superstição?
3: Não, não tem fundamento nenhum. Obviamente que você tomar vitamina C, vitamina D, zinco, vai favorecer seu sistema imunológico, então, de certa forma, vai melhorar sua defesa, no caso de você ter contato com o vírus, mas não tem nenhum fundamento científico. Você tomar chá de erva doce, bicarbonato, Vinagre, limão, enfim, nada disso tem nenhum fundamento na prevenção e combate ao vírus, até porque ainda não existe nenhum medicamento que combate realmente o vírus. Até então, está sendo tratado, estão sendo tratados os sintomas que a doença traz e as complicações que ela pode acarretar.
2: É, e em relação à alimentação, é importantíssimo a gente falar para vocês que que nesse momento, reforçar com, com frutas a alimentação mais natural possível, que você saiba da, profeta, da procedência dos alimentos, e o que a gente também orienta é que evite a alimentação de fora, principalmente alimentos mal cozidos, alimentos crus, e priorizar a alimentação mais saudável possível, né? com frutas, legumes, verduras... Porque a alimentação saudável, ela é a base para o funcionamento do nosso organismo e do nosso sistema imunológico.
3: E também, é, então... aproveitando essa questão da alimentação, falar na higienização dos alimentos e das compras. Porque tudo que a gente vai trazer da rua tem que ser muito bem higienizado quando chegar em casa. As sacolas... E as, as, os alimentos, as compras mesmo, tem que ser limpo com solução de água sanitária Ou álcool em gel, água e sabão Tudo antes de ser armazenado na geladeira, nos armários Para já deixar tudo livre de alguma possível contaminação
1: Então não adianta a pessoa ir lá e comprar vários potes de vitamina C E começar a tomar tudo de uma vez, que isso não vai fazer efeito
2: Não adianta
1: porque a gente foi procurar vitamina C nas farmácias e tá faltando em alguns já. Que nem o um álcool gel, né? Vamos é, algumas lá. pessoas a...
2: inclusive a, me abordam em relação também à vitamina D. Porque algumas pessoas venderam o uso do medicamento como a cura e a prevenção da doença. A, no, a gente fala em relação à fórmula que vende na farmácia da vitamina D. E a gente não tem dados para dizer que, que a vitamina D tem essa capacidade no momento, né, então, e, há, e há, muitas vezes, se você tomar numa quantidade acima do que tem que ser ingerida, isso pode causar problemas nos rins no intestino. Então, tem que ter muito cuidado em relação a essas informações. O uso tem que ser sempre orientado da quantidade e se realmente você tem necessidade de ingerir as vitaminas que são necessárias. E hoje, a gente tem a questão do sol, que também é uma fonte de vitamina D. Tendo cuidado, claro, com os horários em que a radiação é maior. A gente tem alimentos que têm vitamina C. Então, de qualquer forma, você está ingerindo essas vitaminas que são importantes para o seu sistema imunológico. Você falou um pouco aí sobre o fato da
1: vitamina D ter sido vendida como uma cura e como uma prevenção, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. Se arrumou aí uma polêmica em torno desses medicamentos, né? Como é que está a situação deles agora? Eles já estão sendo indicados para tratamento?
2: De que forma? Existem alguns serviços, especialmente hospitais é, de referência e de pesquisa que estão utilizando esses medicamentos para o tratamento de formas graves da doença. No início teve né, aquela, aquele barulho, né, aquela comoção em torno da, do uso de, do medicamento mas, na realidade, é que os estudos científicos, né? Porque os medicamentos que a gente utiliza para um determinado tratamento, eles são baseados em estudos científicos. Então, eu, eu vejo numa população qual o efeito do medicamento. Eu vou testar primeiro, antes, antes até disso, a gente, a gente faz o teste do medicamento no laboratório, depois faz em animais, depois disso passa para a população. Né? Uma determinada população. E só depois disso da gente ver os efeitos do medicamento será se ele trouxe mais benefícios do que riscos. Então é, justifica-se o uso do medicamento em detrimento dos riscos. Então, se a gente coloca na balança e concorda e vê que realmente os benefícios superaram os riscos e a pessoa conseguiu melhorar, aí sim esse medicamento é indicado. Em relação especificamente à cloroquina, à hidroxicloroquina, Existem algumas evidências, tem estudos conduzidos com maior número de pessoas, porque quanto maior o número de pessoas, e dependendo do modelo do estudo, aí a gente consegue realmente saber se o medicamento ele é efetivo. Então, tem estudos com a com a cloroquina, que... Alguns mostram que são promissores, tem um bem grande que envolve vários países que, que esse estudo está em andamento, mas assim, ele não, a gente não tem ainda aquela cereja, né? aquela, aquele ingrediente principal que vai nos livrar da infecção. Não existe. Então, é, existem hoje protocolos de serviços, de hospitais que utilizam a cloroquina, a hidroxicloroquina, como tratamento nos pacientes mais graves. Então, naqueles casos mais leves, dependendo do, do quadro do paciente, a gente não indica e nem mesmo como prevenção. A gente não tem respaldo científico para indicar o medicamento. Inclusive, algumas pessoas, a gente tem relatos, inclusive, que fizeram uso do medicamento e acabaram morrendo por conta de complicações, principalmente a arritmia cardíaca.
0: Pessoal, outra outra questão polêmica foi em relação ao uso das máscaras de tecido para prevenção. É, desde o começo da pandemia, é, a gente recebe informações desencontradas. As primeiras orientações diziam que o uso da máscara não era necessário, não, não sugeriam o uso da máscara, mas agora elas são recomendadas até mesmo pelo Ministério da Saúde. Como elas devem ser feitas? Quais as máscaras que a gente pode confiar? Somente a descartável também pode fazer aquela máscara de pano. E qual é o jeito certo de se utilizar essas máscaras?
3: Em relação a essa, essas informações desencontradas que você falou, que inicialmente a orientação era não utilizar a máscara, todas as pessoas não deviam utilizar, mas sim aquelas que estivessem doentes, ou os profissionais de saúde. Isso aí se deveu a primeira orientação, primeiro a contenção dos gastos dos equipamentos de proteção individual, para que não, essas máscaras não chegassem a faltar para aqueles que realmente necessitavam, que seriam essas duas classes de pessoas, aquelas que estivessem doentes, para evitar a disseminação do vírus nos ambientes, e os profissionais de saúde que estão atendendo diretamente as pessoas é, contaminadas. Posteriormente, a doença se tornou comunitária, o que é, é ela ser comunitária? Que ela já está difundida na comunidade, então não precisa ter contato com alguém que viajou, com alguém que saiu do seu lugar de origem e trouxe a doença, que para ela ser um caso importado, agora o vírus está circulando entre nós. Então, pelo fato dele poder estar em qualquer pessoa, com sintomas ou não, o ideal é que todos usemos as máscaras. Mas não vai ter é, máscaras descartáveis, máscaras cirúrgicas para todo mundo, porque a gente não está conseguindo comprar nem mesmo para abastecer os hospitais e as unidades de saúde. Então, o, o Ministério da Saúde orientou que sejam utilizadas máscaras de tecido. Qual o tecido que o Ministério da Saúde orienta? Tecido de tricoline, algodão ou TNT. TNT é aquele tecido não tecido e, no caso dessa máscara, ela tem que ser descartada após o uso. Porque ela não pode ser lavada, mas os tecidos de algodão e tricoline podem ser lavados. Elas têm que ser feitas com duas camadas de tecido e devem ter a, as alças, né? Podem ser de elástico, é o ideal que sejam de elásticos que fica mais fácil de colocar e de retirar. Elas têm que ser retiradas e colocadas sempre pelos elásticos, pelos, pelas alças, e não, podem, não devem ser tocadas na parte externa. Sempre que for utilizada a máscara, ela deve ser lavada. Ela pode ser utilizada por algumas horas, mas se ela ficar úmida, ela tem que ser trocada. Ela deve ser lavada com solução de água sanitária, deixada de molho por 30 minutos.
2: E não esquecer das medidas de higienização das mãos, né? Porque às vezes você, às vezes a máscara tem aquele efeito de, né, de que, ah, eu tô protegido. E a pessoa acaba se descuidando em relação às medidas de higienização, né? Então, de forma alguma, esquecer de quando for colocar... Antes de colocar a máscara, higienizar as mãos. Quando for tirar as a máscara, higienizar as mãos novamente. E sempre que pegar alguma coisa, estiver disponível a água e sabão... Então, dá preferência a água e sabão. Quando você tiver em deslocamento, que, que não tem como lavar com água e sabão... Então, você pode... Pegar o um álcool gel para a higienização.
3: E também uma coisa muito importante é, como Suziane falou, a questão da, da sensação de proteção que a máscara dá. Eu mesmo já encontrei pessoas utilizando a máscara de forma totalmente errada na rua como cobrindo só a boca. Com a máscara no pescoço. Então, tudo isso é form são formas erradas de se utilizar a máscara. Dá uma falsa sensação de proteção, de que a pessoa está protegida, está utilizando a máscara, mas ela não está servindo, ela não está sendo eficaz no, na, 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 em evitar a transmissão do vírus. E fica tocando, puxa a máscara, coloca de volta. Então, o ideal é colocar a máscara antes de sair de casa, não tocar nela, não retirar na rua. E só retirar quando chegar em casa, segurando pelas alças.
0: Uma dúvida ainda em relação a essa questão das máscaras: A máscara, para ela ser eficiente, qual a parte do rosto que ela deve cobrir realmente?
3: Ela deve cobrir nariz e boca e a lateral, as laterais do rosto.
1: Sobre essa certo. questão das fake news, tem alguma coisa ainda que vocês querem
3: mencionar? Alguma outra notícia falsa
1: que vocês viram? Informação errada sobre o assunto para esclarecer agora?
3: Ai, tem tanto, eu acho que eu vou olhar o meu WhatsApp para ver o que, que eu vejo.
1: <risos> ah, eu também recebi muitas. Enquanto olha aí, a gente vai comentando das perguntas que recebemos no Instagram. A gente recebeu algumas dúvidas por lá e a primeira delas é do Vitão. Ele diz que tem 16 anos, pressão alta e problema nos rins. Quer saber se é
2: grupo de risco. Sim. Sim eu com certeza. Sim, com certeza. <risos> Pessoas que têm doenças crônicas, cardiovasculares, em infarto, que já tem infartado e ficou com o coração crescido, que o pessoal chama, né, ou que tem a hipertensão e doenças renais crônicas são considerados grupos de risco, né, além de diabetes, doenças metabólicas, pessoas que têm alteração na imunidade ou porque nasceu com imunidade mais baixa ou porque teve... Há uma deficiência, né, a imunodeficiência, a deficiência da imunidade adquirida, como, por exemplo, o vírus HIV... Nos casos, especialmente na, naqueles casos em que é, as células de defesa estão mais baixas e as pessoas não fazem uso do medicamento específico de combate ao vírus. Além disso, alguns medicamentos eles baixam as defesas, como corticoide, como quimioterapia. E aí, nesse, nesses casos, as pessoas têm um risco maior de complicar se adquirirem o coronavírus. Então, a atenção especial deve ser dada a, esse, a esses pacientes que têm essas doenças de base. E não esquecer também das, das gestantes e puérperas, que é, recentemente foram incluídas no, no grupo de risco.
0: A Sujiziane já respondeu parcialmente a próxima pergunta, é do mil do que quer saber se quem tem HIV também faz parte do grupo de risco. Já foi respondido. E também ele perguntou se essas pessoas se elas têm mais chances de pegar a Covid-19.
2: As pessoas que têm, de uma forma geral, as doenças que provocam a diminuição da imunidade, tanto por conta de infecção, como HIV, quanto pelo uso de medicamentos, têm um maior risco de, de adquirir e de complicar também da doença. O Lucas Macedo fez uma
1: pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Quando é que o corona acaba?
3: Dá para saber? Dá para prever? Não. Essa daí eu acho que é a mais difícil de responder.
2: A gente, a gente é costuma dizer que entre colegas, até que surja uma vacina específica, a gente vai ficar, a vida da gente não vai ser a mesma. A gente, a, a gente não tem como voltar o que era antes em relação, em relação às relações de uma forma geral, né, interpessoal e a maneira de se comportar. Então, eu acredito que até que surja uma vacina que, de certa forma, a gente ainda vai ter que ter certeza do, do perfil de segurança dessa vacina para cantar alguma vitória, mas até lá, né, que acredita-se que demore um tempo ainda e estão fazendo testes com, em alguns países, em, algum grupo, em alguns grupos de pessoas, mas a gente realmente não tem essa resposta. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre essa questão da vacina, porque também é fake
1: news, já vi algumas mensagens dizendo ah, a Rússia já desenvolveu uma vacina para o coronavírus. Quanto tempo mais ou menos leva para ter uma vacina pronta
2: no mercado, para as pessoas utilizarem? Olhe, no mínimo, no mínimo mesmo, um ano. Para que tenha, comece a ser produzida, mas para que seja distribuída em larga escala, isso pode demorar um pouco mais, um ano e meio, dois anos. Então, como eu falei, os, assim como medicamentos, as vacinas passam por rigoroso processo de, de qualidade, até que a gente administre alguma coisa, a gente tem que ter certeza que aquilo está sendo feito para o bem da pessoa e que tenha mais benefícios do que riscos. Porque o contrário seria impensável.
0: Realmente é, é para se pensar, então, como faremos com nossas relações no futuro. né O mundo mudou e a gente tem que, que pensar sobre isso na em como vamos manter nossas relações. Não tem como a gente pensar que, que, que nada aconteceu depois disso. Bem, o Matheus Tomás, ele tem uma pergunta que eu mesmo vou responder. Ele quer saber se o campus aqui do Crato vai ofertar auxílio emergencial. Matheus, a resposta é sim. Já obtivemos essa informação com o pessoal do serviço social daqui do campus, mas a oferta só será aberta depois que se encerrar o processo seletivo do Edital 1 de 2020 que seleciona estudantes para os auxílios normalmente ofertados pelo campus, tá?
1: Essa é uma pergunta que chegou bastante. Já a Débora Isis, ela fez um desabafo que também é meu. Ela diz que, infelizmente, as pessoas não estão sossegando em casa, né? E por isso eu queria que vocês, Suzane e Camille, reforçassem bastante por que, é que o isolamento social é tão importante.
3: A importância do isolamento social, a gente tem que como a gente tem visto muito nos noticiários, achatar a curva. Ah, mas todo mundo vai pegar essa doença. Provavelmente, muita gente vai pegar, a, talvez a maioria das pessoas pegue. Mas o que não pode acontecer é que todas as pessoas peguem essa doença ao mesmo tempo. Porque o nosso sistema de saúde, ele não vai comportar todas as pessoas doentes ao mesmo tempo. Tem sua estimativa que 5% das pessoas que adoecerem de COVID-19 elas vão precisar de tratamento hospitalar provavelmente intensivo. Então, cinco pessoas da população do 5% da, da população do Brasil é muito mais do que a gente tem de leitos de UTI. Então, se todo mundo pegar a doença ao mesmo tempo, não tem como tratar todo mundo. Então, muitas pessoas vão morrer por falta de tratamento, por falta de ventiladores, porque agora se fala muito em ventilador, né? O, o ventilador mecânico é uma das coisas necessárias nos casos graves. Precisam de internação e de tratamento intensivo. E os leitos de UTI, que precisam ter esse ventilador. Então, se todo mundo sai de casa, se ninguém é, é, obedece o isolamento social, a chance de mais pessoas se contaminarem é muito maior. Porque se tiver uma pessoa contaminada, ela vai contaminar algumas pessoas e essas pessoas vão contaminar outras pessoas. Então, por isso, a importância de ficar em casa momento, para tentar achatar essa curva, como eles chamam, os especialistas, os estatísticos, né, que, que fazem o cálculo de quantas pessoas vão adoecer, para tentar diminuir a quantidade de pessoas doentes. Então, ficando em casa, a gente vai evitar esse colapso do sistema de saúde, que tem se falado que ainda não chegou, mas que está previsto para chegar, porque as pessoas não estão obedecendo o isolamento social.
2: E não só de covid, a gente, a gente tem casos no hospital, né? Então, são pessoas que precisam, que infartam, pessoas que têm acidente vascular cerebral. Pe essas pessoas precisam de uma assistência médica em ambiente de terapia intensiva. E se houver, um, se os serviços estiverem lotados, não vai ter como dar assistência necessária, né? Para essas outras condições que vão ac continuar acontecendo, né, que acontecem, independente do coronavírus. Então, é muito importante ter esse cuidado redobrado. Inclusive, o diretor da Organização Mundi Mundial de Saúde estabeleceu alguns critérios para se pensar em diminuir, aos poucos, o isolamento. É, ele coloca a questão dos testes, quando a gente já, já tem um controle do número de casos tem, muitos, tem muitas pessoas sendo testadas, que não é a nossa realidade. De longe, a gente, a gente tem muitos casos que estão subnotificados. A gente é um país com uma transmissibilidade... Um, um dos países que tem o maior número de casos né, da América Latina e a gente testa muito pouco em relação aos outros países. Alguns colocam um ranking de 14º país em que realiza. Então, a gente está muito atrás de países que têm, inclusive, menos casos do que a gente. Então, isso acende ainda mais a necessidade de a gente fazer esse isolamento social. E, gente,
3: deixar bem claro... Que isolamento social não é só não sair de casa É também não trazer pessoas para dentro da sua casa No isolamento social você tem que ficar isolado De todas as outras pessoas que não moram, não convivem com você Então não adianta você não ir para o mercado Ou não ir para a escola E fazer uma festa na sua casa E convidar várias pessoas, vários amigos E ficar bebendo em casa e achar que está seguro Porque está dentro de casa Todas as pessoas têm alguém próximo a elas que precisam circular. Por exemplo, em uma família, pai, mãe, dois filhos, o pai tem que ir no mercado comprar a comida. Então, ele já é uma pessoa que está circulando. Imagine que em cinco amigos seus, cada casa, uma pessoa circulou. Você vai juntar aqueles cinco amigos num ambiente só, você não sabe se alguém está contaminado e assintomático. Você não sabe se daqui dois, três dias ele vai desenvolver sintomas. Então, o importante é ficar em casa o máximo do tempo possível, não sair, não é, é fazer aglomeração, seja dentro ou fora de casa, em lugar nenhum. Estar tá em casa e receber visita não é recomendado.
0: Então, a frase de ordem ainda é, fique em casa, e agora fique em casa e deixe os outros em casa também, né? Isso,
3: todo, cada um nas suas casas.
0: Muito bem. Camila e Suziane, gostaríamos de agradecer a participação de vocês no IFCast trazendo tanta informação bacana para a gente nesse momento tão diferente para todos nós, principalmente por esse volume de dados des, assim descontrolados que recebemos. É, vocês têm mais alguma informação que a gente ainda não mencionou que vocês gostariam de reforçar?
3: Eu queria falar em relação ao número de casos aqui na nossa região. Eu não estou não bem atualizado em relação ao número de casos, os números oficiais. De Cratos, Juazeiro, Barbalha... Que são as cidades aqui mais próximas né, do nosso entorno... Mas eu sei que são poucos em relação a outros lugares... Mas eu queria reforçar que é, que é devido... Aos testes que estão demorando muito a sair... Existem muitas pessoas procurando serviços de saúde... certo? Então não se enganem que porque a gente tem poucos casos notificados... Os números são pequenos que a gente tem poucos casos aqui. E por isso tem muita gente desrespeitando o isolamento social, saindo, fazendo aglomerações. Então, não se, se, se norteiem, não se baseiem só por, pelos números oficiais, porque eles não estão condizentes com a, com a realidade. Como Suziane falou, nós temos muito poucos testes. Os testes, é, o PCR, né, que é o teste mesmo de laboratório, ele está demorando até 10 dias para sair, 10, 15 dias para sair. Então, tem casos, muitas vezes, que são notificados agora como positivos, que aconteceram há 15 dias atrás. Então, não dá para se basear só pelos números oficiais para ficar preocupado com a situação. A situação é real, não é brincadeira, não são férias, certo? então vamos se preocupar de verdade também não é para ficar aterrorizado porque isso aí não leva o medo às vezes paralisar a gente, mas também faz a gente tomar as decisões corretas então vamos se preocupar sim tomar as medidas de higiene e de cuidado manter o isolamento social e ficar em casa
2: muito bem Camila, só dizendo aqui no Instagram a prefeitura colocou ontem, na tarde de ontem que tem dois casos confirmados tem um confirmado e curado, mas suspeito a, suspeitos ainda 44. Então, é um número né, que a gente sabe que ainda tem, provavelmente tem mais pessoas que nem sequer fizeram exames. Então, fique em casa. né, Na dúvida, fique em casa. Eu queria disponibilizar um canal de atendimento que o Campus Crato tem. Se você quiser tirar alguma dúvida, é, orientação em relação à pandemia, né, a gente faz, faz um serviço de teleatendimento. É claro que não é, é um, um para, no intuito de prescrever o medicamento, mas principalmente de orientar, então eu queria divulgar aqui o número do WhatsApp, que é o 3586 então, quem quiser tirar alguma dúvida, quer esclarecer alguma outra coisa, buscar alguma orientação, eu estou disponível de segunda a sexta-feira, às tardes, nas tardes, né? De segunda a sexta-feira.
1: Eu queria repassar também a questão das fake news, que a gente falou um pouquinho no começo, porque além de lutar contra o vírus, a gente luta também contra a desinformação. Então, nós precisamos ser muito responsáveis com relação a isso. Por exemplo, se você recebeu uma mensagem sobre o assunto, eu recebi várias, busque sempre verificar a informação. Essa, a Camila até mencionou uma, imagem, uma mensagem no, no início da nossa conversa que dizia que o vírus morria com 26, 27 graus. Eu recebi essa mensagem de, com três fontes diferentes. Primeiro dizia que era da Fiocruz, depois dizia que era da, da ONU, da Unicef. Então, a gente sempre tem que procurar uma fonte válida, né? Dessa informação. Procurar em sites confiáveis, verificar a fonte. Isso.
2: Procura, pergunta para alguém que entende ah, será se está certo? Justamente. E, e não repassa Google. antes de confirmar. Porque às vezes é, você simplesmente passa, nem leu, nem verificou e aí outra pessoa... Que tem menos conhecimento, acaba acreditando Ou porque não tem outros acessos O acesso que tem o WhatsApp, enfim Então o ideal é você sempre buscar a informação verdadeira
1: Pois é, e você pode acabar prejudicando as outras pessoas né Mesmo que você não acredite muito Mas acaba repassando de qualquer forma Tem muitas mensagens rolando por aí De que a cloroquina pode ser usada como prevenção E não pode, é um remédio perigoso Precisa ser indicado pelo médico em casos específicos. Então a gente precisa agir com responsabilidade porque essa é a maneira ideal de impedir a propagação das notícias falsas que só atrapalham a nossa saúde mental e o combate ao problema.
0: Boa intenção só não basta, né? Tem que ter a informação apropriada da fonte apropriada. Pessoal, lembrando que quem quiser comentar ou sugerir algum tema para o podcast, basta entrar em contato pelo WhatsApp da comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125. Quem precisar de orientações médicas também pode entrar em contato pelo WhatsApp fornecido pela Suziane. Repetindo o número, 3586-8129.
2: Isso, muito obrigada, eu assim. agradeço é, pelas, pela oportunidade de, de conversar com vocês, de esclarecer alguns pontos que são muito importantes nesse momento que a gente vive. E vamos ficar torcendo para que a gente consiga sair bem, né?
3: Também agradeço o convite. Fiquei feliz em poder participar, esclarecer algumas dúvidas. E me colocar à disposição também para qualquer outras quaisquer outras dúvidas que, que vocês tenham. Vocês podem mandar aí nas redes sociais da escola, que aí a Alice e os Osmo podem encaminhar para mim. Para Suziane, para a gente estar tá respondendo essas dúvidas.
1: É isso, gente. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!